0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez az irodai 91. epizódja. Én Lekruz vagyok, és a szokástól eltérően ma négyen beszélgetünk a virtuális stúdióba. Itt van Lehé és Csaba
1: is. Hello, Csaba vagyok.
0: És meglepetési vendégünk, akit az egyik kedves hallgatónk ajánlott, Pál Zoltán, Seo szakértő és az ELH Consulting tulajdonosa, ügyvezető igazgatója. Szia, üdvözöllek!
2: Szia, köszönöm a meghívást.
0: Így gyorsan bevezetőnek van egy ilyen bevezetőd, aki nem hallott rólad semmit? A Forbes 30-30 megjelenésed ellenére sem?
2: Mondanám, hogy igen, bár mindig ez kontextus válogatja, hogy hogyan érdemes bemutatkozni. Ha ha tömör akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy én vagyok az az ember, aki aki tényleg az, hogy autószerve készült től, Uh, túl van pár szakmaváltáson elindítottam pár online vállalkozást sikeres egzitek útján ezekből ki is szálltam, és közben föl megtanultam egy olyan szakmát, amiből most belátható hiány van és, és sikerült belőle felnöveszteni egy eléggé szemmel látható méretű ügynökséget ez az ALH Consulting uh, valahol ilyen 12-20 fő között mozgunk át, általában most 130 fölötti uh, weboldallal dolgozunk ez azért azt jelenti, hogy a, hogy a magyar e-commerce CEO-nak a fontosabbik részéből egy szemmel látható egyébként az ügyfelkörünk, vagy az ügyfeleink. És mondanám SEO tanácsadónak magam, igen, csinálom, mert nagyon-nagyon sok tanácsadást tartok, de, de most nekem a fő munkám az az, hogy céget fejleszek, mert nem vagyok benne a napi munkavégzésben.
3: És ez lesz az, ami minket nagyon érdekel, de egy-két hallgatónak a késedelem nincsen tisztább avva, hogy mi az a SEO, vagy SEO, vagy Search Engine Optimization. Ugye annak elmondanád két mondatba ezt? Mert én is nagyjából tudom, mi az, de, de így egy profit szájából így haladnám nagyon szívesen.
2: Aha, nagyon szívesen. Úgy úgy néz, hogy ez egy nagy halmaz, egy olyan olyan marketing tevékenységnek nagy halmaza, ami mind arról szól, hogy dedikáltan az ingyenes találati listán sikerüljön az ügyfeleinknek elérni a lehető legjobb helyezéseket helyezéseket különböző kuczakra, a lehető legnagyobb látogatottságot, és ebből következően, ha már ő is ügyes, akkor el tudjon érni belőle magasabb bevételt és profitot. Ez, ez egy nagyon komplex dolog, gyakorlatilag most már három külön szakmából áll, és, és azt gondolom, hogy mai napig egyébként az egyik leghatékonyabb eszköze az online marketingnek, mert Bárhogy is nézzük, az, amíg az idődet fekteted bele jellemzően, addig egy, egy sokkal költséghatékonyabb tétel, mint amikor pár száz forintot egy kattintásért fizetsz ki, és minden 70. kattintásból lesz így feled.
1: És ez ez fontos, fontos mozzanat volt, hogy mondtad, hogy ingyenes része, mert hogy, ugye fizethetsz, hogy első legyél a Google tanálti listán, csak az
2: hirdetés, igen.
1: Mélyen, mélyen a zsebetbe kell nyúlni, és az addig, addig vagy ott, amíg fizetsz.
2: Fontosan. A valóságban ez sem teljesen ingyenes, mert, mert én nekem egyik nagyon-nagyon fontos alapelvem, hogy, hogy ingyenes dolog nincs, mert valamivel mindenkinek mindig minden körülmények között fizetnie kell. Abból általában abból fizetsz, amiből neked több van, vagy idő, vagy pénz. Ennél több mással, hogy így olyan nem tudsz más pénzével tudsz fizetni, de az is valahol neked pénzbe kerül egyszer. Vagyis az ingyenes találati lista sem ingyenes, ha beleteszed a munkát, energiát, azt az időt, és valamennyi feladatot kiszervezel adott, adott esetben honzák, összességben ez egy szemmel látható pénzkupacba fog kerülni a dolog, de kétségtelenül a Google oldaláról az a találti lista rész ingyenesen adott, és elméletek a minőség fog ott mindenkit előrébb mozdítani.
3: És ez fizikailag, ez hogy néz ki? Tehát, hogy mi, mi ez a... Mi a bocsánat, a... bocsánat, bocsánat, bocsánat. Én, én ide szeretném, ide szeretném beszúrni az, az
0: egyik kérdésemet, és szerintem, szerintem hogyha ezen, ezen gyorsan egy kicsit nagy vonalakban, és ö, ö, a kevésbé hozzáértők számára megfogalmazva, mert el tudod mondani, szerintem a Gábor kérdése megkapjuk a választ, hogy mi a különbség a három Ö, három ö, ö, SEO között ugye nálatok, ö, illetve ö, említetted, illetve a weboldal is úgy van felépít, hogy ö, technikai SEO on-site és, és, és off-site. Ez, ezek, ezek között mi a különbség, illetve mi az a folyamat, ami, ami, amivel igazán, igazán foglalkoztok?
2: Mik
0: azok a lépések, ami ami, ami minden egyes egyes dologban, vagy ezekben a fajtákban benne van?
2: Abszolút. Egyébként ez az, amit naponta négy kötően tíz embernek mondok el, (gül) úgyhogy ez ez beláthatóan (gül) könnyű átadni. A három nagy terület, az gyakorlatilag egy felelősségi kör, vagy munkafolyamat alapján felosztott munkák halmaza, a technikai az gyakorlatilag mint technika ért, értjük azt, hogy fejlesztői vizsgálata az a weboldalnak, minden ami a kódban szerepel, ami, ami a fejlesztési háttér, a, a motor és minden olyan összessége amire a, a, a fejlesztésed a állapota, minősége, lehetőséget ad neked. Azért nem akarom annyiban definiálni a weboldal kódja, mert, mert ezen azért messze túlmutat a valóságban mert abból abból származik egy egy olyan következményrendszer, amivel azért kell együtt élned, mert aktuális állapotú a kódod ez, hogyha egy webáruha, ez egy bérelt motor esetleg, akkor jó eséllyel nagyon jó minőségre támaszkodhatsz, viszont kötött dolgokban kell gondolkoznod, ha magad fejlesztetted, akkor viszont rettenetesen zsebbe nyúlós, de ki tudod fejleszteni a tökéletest, csak nagyon-nagyon sok szakmát kell összevonod ahhoz, hogy technikailag helytálló legyél.
1: Itt akkor, az Pocsi, a, arra kell igen? gondolni, hogy a kapcsolatgomb az ne ja, a meg, meg flash legyen elrejtve, mert soha nem fog senki megtalálni a szóra keresve, hanem hogy legyen a...
2: Hát legyen kapcsolatra a, mondjuk neve. beláthatóan kevesen fognak keresni, de, de uh, gyakorlatilag még, még az is, hogy, hogy miben, miben rakod bele, az ide tartozhat. A valóságban ma már ennyire mélyre nem kell menni, mert már minden tökéletesen uh, értelmez a Google. Azt tudnám mondani, hogy, hogy a technika az uh, olyan jellegű finomságokon áll, vagy bukik ma, hogy az oldalad, az mi, tegyük fel, hogy kész van egy alap olyan rendszer, ami a legtöbb kereső optimalizási szempontot figyelembe veszi akkor már van egy, egy jó technikai megvalósításod, ezen túl már olyan dolgokat szokás vizsgálni, hogy ez hogyan, milyen kép, miképp mi indexelhető a Google robotjai által, ez me, valójában mennyi idő a térképezhető föl, helyesen Aha. tudja értelmezni az oldal tartalmát a Google, mert ugye a technikai hátteret fogja definiálni az, hogy a tartalmat képes-e bejárni a, a robot. Ha technikailag nem olyan az oldal, hogy be tudja járni, akkor igazából fölösleges a tartalmi vagy on-site SEO kérdésre rátérni, mert mert a technikánál már elakadunk.
0: Tehát akkor, hogyha össze akarom foglalni, akkor ez ez, ez, az a fajta, mondjuk úgy, hogy kódkészlet, ami ami elősegíti azt, hogy minél egyszerűbben átfussanak rajta azok a a dolgok, amik amik az indexeléssel és később az értelmezéssel foglalkoznak?
2: Alapvetően igen, Hogyha, hogyha egy kicsit emberi példával akarunk élni, akkor ez a szerkezete az épületnek.
0: Aha. Tehát, hogy mindent megtaláljon ott, ahol kell, és minél egyszerűbben körülbelül, ugye? Tehát,
2: most Igen, hogy és, és helyesen akkor megfelelően
0: legyenek, Megfelelően legyenek kitáblázva a, a vészkiáratók, a, a, a tűzoltókészülékek, stb. stb. Igen, és akkor, Igen, akkor ez egy putta példa, de, de akkor ezt jelenti, ugye?
3: Nekem egy olyan képen a fejemben, amikor a curling pályán a kefével rohannak így nagy korong előtt, és akkor tisztítják az hogy minél könnyebben menjen. <laughs>
2: Vagy
0: ezt megcsinálták, igen, de ez az olézoléka
3: Igen, de kicsit tovább forogva ezt is, nekem egy olyan kép van a fejembe, hogy, hogy, hogy a google nem valaki a bajuszos engineer átír valamit, hogy már kicsit másra fog működni a robot, hogy ne, ne kell arra egy azonnal reagálni kell, rossz, ezt rosszul látom. Tehát nagyon-nagyon pörögni kell avval, hogy hogy, hogy, hogy hogy működnek ezek az indexelő robotok.
2: Ma már kevésbé, bár mondjuk azért volt idén is egy-két olyan változtatás, amit azért érvényesíteni kellett kb. az egész ügyfélkörünkön. Ha ma valami technikai dolog változik, például szeptember 1-től nem veszi figyelembe a Google a noindex parancsot a robotstxt aki nem érti, az az most ezt így nehéz lenne elmagyarázni, de a lényeg ez, előre be van jelentve, és van rá nem tudom hány hónapunk felkészülni, és, és, és tájékoztatni az ügyfélkört. Mert is ma már olyan dolog, hogy egyszer csak most így puff, valami történik, és arra oda kell figyelni, az, az nem nagyon ö, szokott történni, illetve azért már akkora technológiai fejlődés napról napra nincsen ezen a területen, inkább, inkább ott arra kell figyelni egy szeósnak, hogy hogy a különböző területek hogy hatnak egymásra, és hogyan kell mindenre úgy figyelni, hogy, hogy mindenkinek a szempontjai érvényesüljenek. De ez még csak a technika. Szóval, hogy ugye, ezért mondtam azt, hogy ez három külön szakma szinte a keresőoptimalizáson belül, mert, mert ez még mindig csak arról beszélünk, hogy technika.
0: Buta kérdés, de, de itt most csak és kizárólag erre a, a Google Search Engine optimalizációról beszélünk, vagy, vagy, vagy vannak olyan dolgok is, amiről mi nem tudunk, mert, mert nem dolgozunk benne, vagy
2: Uh, hogyha az a kérdés, hogy, hány, hogy ez több keresőre igaz-e, akkor azt tudom mondani, hogy minden keresőre létezik SEO, uh, viszont a kérdés az, hogy van-e értelme beletenni uh, azt az energiát. Úgy, szóval, hogy uh, lehet azt mondani, hogy keresőoptimalizálás a Yandex-et, a Binget meg mindenféle minden a, a dolgot tartalmaz uh, akár magyar viszonylatban, csak uh, amíg 95%-ban Google-ről beszélünk, Addig, addig a maradék 5 kal konkrétan mindegy, hogy foglalkozik-e valaki. Abszolút, oké. Okay. Egy gondolatja áttérve a második területre a tartalmi szeóra, vagy a on-site, vagy a oldalon lévő kereső mm-hmm. optimalizálása, oda tartozik minden olyan dolog, és ezt nagyon egyszerűen így szoktam megfelelni, hogy minden olyan dolog, ami fehér háttértől különbözik egy weboldalon. Így érzékeljük, hogy minden olyan dolog, ami vizuálisan látható, olvasható, érthető, beletartoznak akár a videók is, de az egy speckó dolog, azt azért mégsem vegyük bele. Alapvetően gondoljunk arra, hogy szöveges tartalom, ux Uh, és a UX-nek a, a, a befolyásolható oldalát mondom, szóval ami, ami adminisztrátorként variálható gombfelőgatoktól kezdve mindenféle ilyesmi dolog, hanem azt mondom, hogy egy, egy vadonatúj technikai háttér is beltartozik, uh, vagyis az, amihez én, mint felhasználó információt tudok rendelni. Ez gyakorlatilag az site itt érezzük azt, hogy ez azért egy külön felelősségi, meg szakmai terület, mert, mert ez egy egészen más embert kér. Itt már nem a kódban babrálsz, itt nem itt nem fejlesztesz automatizmusokat, ami leveszi különböző ponton rólad a terhet. Itt már azzal foglalkozol, hogy hogyan szövegez föl dolgokat ott, Az hol hol helyezd el, hogy a hajtásvonal fölött vagy alatt? Ha fölött, akkor oda mennyi az elégséges, és mennyi a megkövetelt. Ha a hajtásvonal alatt, akkor ott mi az elégséges, és mi a megkövetelt. Ugyanez hogyan néz ki mobilon, és igazából már egy nagyon fontos dolog, hogy most már szinte csak a mobil az, ami ami irányadó. Persze a desktop is nagyon-nagyon jelentős dolog, de hogy ma már mobil robotok néznek meg mindent elsőre. Így azt mondom, hogy itt, itt minden, ami tartalom és vizuális dolog, azoknak beállításai és, és egyéb ügyei. Itt van még kérdésetek?
0: Nem, nincs. És akkor Nem. az harmadik, az az offsite?
2: Az offside kereső optimalizáció, vagy SEO az a terület, ami már minden esetben az oldalon kívül van, és általában mi vagyunk rá a megoldás. Amíg egy weboldal kicsi, vagyis még, még időtöblete van, addig jellemzően azt lehet mondani, hogy időből, és így az idő alatt befektetett munkából kompenzálható ennek a területnek a helytállása. Egyébként, hogy egy weboldal már forgalmas, forgalmat bonyolít a vállalkozásnak is, szóval nem csak az, hogy látogatott, akkor általában már erre a területre nem szoktak odafigyelni, vagy nem tudnak energiát szánni. Ez a terület abból áll, hogy milyen oldalon kívüli jelek mutatnak, vagy milyen oldalon kívüli dolgokat ismer föl, a Google az oldal vonatkozásában. Ez ki, azért nem azt mondom, hogy linképítés, mert most biztosan van egy csomó hallgatva egyébként, aki azt mondja, hogy tehát az Obsciseo az linképítés, igen, a kereső optimalizálók 99%-a azt mondja, hogy ez 100%-ban linképítés. Ez definíció szerint nem igaz ma már, mert nem csak az számít, hogy az online térben hány darab, milyen minőségű és milyen beállítású link mutat egy weboldalra, hanem az is már egy jelentős és a Google által pontosan értelmezett tényező, hogy hogyan beszélnek rólad, még hogyha nem is képződött link. Nekem volt idén olyan tesztem, és akkor itt arról beszélünk, hogy link nélküli említések, ez a elméleti szakmai neve, olyan tesztem, hogy mit csinál az oldalam, akkor, hogyha, hogyha egy, egy nagyon jelentős oldalon link nélkül egy tartalomban megjelenik a márkanevünk, mint ALH konzulting Kft. Volt olyan, amikor egy dedikált aloldal, ami, ami jellemzően arról szólt, mint ami kapcsán minket említettek, 40 helyezést javult, csak azért, mert olyan kontextusban említettek minket. Volt, ahol 10, 20, akármi. Vagyis már az off igen?
0: Itt, itt például ilyen a, 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 a cég nevének a megjelenésére, különböző fórum bejegyzésekre, vagy, vagy review oldalakon való megjelenésekre kell gondolni?
2: Ö, akár, gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy bármi, ami szöveges tartalom, és abban nagyon-nagyon pontosan egyező, vagy... Vagy, vagy nem pontosan egyező, de teljesen egyértelmű márka említés történik. Aha. Uh, az én esetemben, mondjuk amikor a Forbes-on beszéltek rólam, uh, ugye kim voltam a Forbes online-on, ott volt, hogy a NH-consulting, még aznap voltak helyezési abulásaink. Uh, és, a, és azok tartósan meg is álltak.
0: És ez, az... és ez azért, azért lehet, mert mondjuk a Forbesnak nak megvan az a fajta mondjuk elismert státusza, hogy ami a Forbes hasábjain megjelenik, az viszonylag helytálló, és, és egyszerűen körülhatárolható. Tehát a, a link, a, a nem létező linképítés az, az, az viszonylag nagy találati pontosságot ad. És e, e, mire kell gondolni?
2: Amikor link képződik, akkor ez egy nagyon direkt, egyirányú kapcsolat, és egyértelműsíti a link adó és a linket befogadó vagy a linket kapó fél közti kapcsolatot. Amikor ugye csak arról az van, hogy beszélnek, vagy is, beszélnek rólad, vagy is említenek, akkor az egy nehezebben megfogható dolog, de hogyha egy, egy nagy hitelességű, és a hitelességet Igen. is egyébként mérni lehet keresőoptimalizálásban, egy nagy hitelességű hely beszél rólad, és, kimony, és leírja a márka nevedet, akkor még hogyha egyébként az negatív kontextusban is van, de, de valamilyen uh, híres dolog beszélt rólad, ez a Google számára egy egyértelmű jel, uh, amit összekapcsol a te oldalad uh, hitelességével. Ez a mai ma egyébként ez még egy elhanyagolható tényező, de, de állítólag, vagy legalábbis az a mondás, hogy ez egy értelmezhető tényező fog válni 5-10 éves távlatban. Szerintem még hamarabb is, mert már itt van a jelenünkben.
1: Egy, egy kérdés, hogy a Google nézi, hogy az emberek mire kattintanak? Tehát, hogyha optimalizálásra a tetszéged ötödik a találati listán, de mindenki arra kattint, az, az befolyásolja a helyezésedet? Abszolút. Egy ilyen kis körkörösség, mint a rádióban a, a toplistát. Én sose értettem, hogy azt játsza a rádió, ami a toplisten elől van, és azon a toplisten elől, amit játszik a rádió. Tehát, hogy ez egy ilyen önmagát definiáló
2: Van benne egy kicsit. ilyen, Ennek van ilyen aspektusa. Óvatosan kell bánni nyilván itt ilyen kijelentésekkel, mert a szeosok egy része azt fogja mondani, hogy hát ez hülye, hogyha azt mondja, hogy, hogy ez így van. A másik meg azt fogja mondani, hogy hát ez hülye, hogyha, hogyha azt mondja, hogy ez nem így van. A ke- az igazság valahol a kettő között van. Én azt tudom mondani, hogy, hogy mindenki érzi azt, hogy valahol van az átkattintási arány, és a helyezés közt reláció. Azt is érzékeljük, hogyha te túl jó átkatintási arányt kapsz egy rossz pozícióban, akkor következményszerűen elkezd téged hozni fel a Google, mert ő azt az, utas, azt az érzést kapja, vagy utasítást kapja a látogatók viselkedéséből, hogy ő valamiért valószínűleg nagyobb értéket ad a látogatóknak, mert többen kattintanak rá, akkor miért ne helyezzem ő pozícióba? Valószínűleg róla valamit olyat tudunk, amit én még nem tudok, mert mindint Google.
1: Uh-huh. Uh, és ez a, az a egyik. Google algoritmusai azok szuper titkosak, gondolom. Tehát, hogy véletlenül sem mondják el a súlyozást, és... Uh-huh,
2: a ó, a semmilyen tekintetben. <laughs> uh,
1: és nincs valahogy... a LinkedIn-en olyan kontraktor, aki ott dolgozott, és <laughs> uh, során uh, ja.
2: az, az van, hogy, hogy jelenleg az az állítás, hogy kettő kötőjel 300 faktor, létezik, amit el lehet különíteni. De már volt azért olyan állítás, hogy minden egyes ami dolog, amit faktornak tudunk beállítani, eh, annak van nagyjából átlagosan 50 alpontja. Most a szorozt fel, hogy akkor 10-15 és ezer dolog nagyon mindjában, mindjában kell gondol... mind. Igen, És mindig mást ér. Uh,
1: ez machine az... learning kategória. Abszolút,
2: abszolút már 17. Uh, azt hiszem, mintha 2017 márciusban lettek volna a legelső komolyan vehető hírek a, a, a mesterséges intelligencia kapcsán, a Google találató listára mögött, de most nem akarok hülyeséget mondani a dátum tekintetében, uh, de gyakorlatilag ennek a korszakát éljük már évek óta.
1: Még volt, volt még ez a ez még egy kérdés itt, amit a eszembe jutott, miközben mesélheted, hogy hogy nagyban függ a találat attól, hogy honnan keresel, hogy Magyarország elegendően eh, apró ahhoz, hogy egy, eh, tehát azonos legyen, tehát a Sopronból és Nyíregyházából ugyanazt az autószerelő dobja ki, vagy, vagy erre is figyelnetek kell, hogy honnan indítod a keresést?
2: Mindenképpen ez az olyan apró, ez annyira piti helyekre is lehet, le lehet szűkíteni, hogy ha mondjuk keresel autogumi gyors szerviz kilencedik kerület, akkor neked a kilencedik kerületi dolgok fognak feljönni, mert már egyébként a lokációt definiáltad a szóba, de ha nem mondod, vagy nem írod mellé azt, egy kilencedik kerület, csak azt, hogy autógumi gyors szervíz, akkor is egyébként a te aktuál lokációd és keresési előzményed Privát dolgaid, minden, amit a Google tud rólad, az befolyásolja a találati listát, és az szerint fogja alakítani, hogy a lehető legnagyobb hasznosságot uh, tudja neked az adott pillanatban adni. Nagyon jó esélyjel, egyébként, vagy legalábbis nem, nem nagyon jó esél, de, de elég szép eséllyel, uh, be lehet vagy be van kapcsolva a GPS a telefonodon, mint egyébként az emberek nagyon nagy részénél. Uh, én ebből kifolyólag nem fog neked egy harmadik kerületi gumiszervizt ajánlani az első helyen, vagy a térképes találatokban, hanem ott fog ajánlani, ami ott van tőled 42 méter, elvégre defektet kaptál, és nem fogsz elmenni békás Békás erre. Pedig az jó hely. Ö, tudom. Okay. <laughs> <laughs> Úgyhogy nagyjából a találati lista az egy teljesen szubjektív dolog. Tudsz objektíven mérni, eszközzel, meg mindenféle módon, de ez már mély szakmai kérdés,
3: hogy így Na gyerekek, vágjunk bele a vérszagú kérdésekbe, mert elmerültünk is seo Igen. Én még annyit mondnék, hogy meg, mindenképpen meg kell említenünk a Business Boys podcastet, ahol volt veled zor egy interjú. Az mennyi ideje volt? Az egy pár héttel ezelőtt, vagy egy hónapja? Volt kb. Hát ilyen
2: három hete, Na, három azt hete.
3: hiszem. Belinkeljük a srácokat, meg az interjút, az nagyon, nagyon, nagyon tetszett egyébként, meg így, a, így az üzleti részéről, nagyon sok dolgot megtudtunk, meg egyébként így nagyon visszafogom magamat, hogy ebbe a, a balesetre, amit elmesélte abba az adásba, abba kérdezzek bele, de azt lehet, hogy egy másik alkalommal megtesszük. Ami engem viszont nagyon megfogott abba az interjúba, és amit viszont nagyon szeretnék részletesen beszélni veled, az így a cégennek a folyamatainak az automatizálása, amiről egy keveset beszéltetek, és mondjuk kezdjük abba a dologgal, amit szeretném, ha most, most is elmondnál itt, hogy egy nagyon lefektetett mondatot elmondta arról, hogy mikor vesztek elő valamit, hogy most ez valaki, mint egy folyamat, egy ember csinál, és akkor hogy nézitek meg azt, hogy ezt kell-e automatizálni?
2: Uh-huh. Itt akkor egy lépéssel korábbról kezdem, de, okay. de tudom, mire gondolsz, és kitélek rá. Nagyon fontos, nagyon-nagyon komoly alapelvekkel építettem fel a céget, és másképp egyébként egy full digitál, Emberi kapcsolat mentek. Nekünk úgy néz, hogy most lesz az első csapatépítőnk, szóval hogy a 20 főből soha nem volt még csapatépítés, személyes kontaktus. B- De...
0: Bocsánat, bocsánat, csak még itt, itt, itt még azért én belekérdeznék, hogy ugye nincs irodátok, tehát mindenki, nincs, mindenki nincs, rim- rem- remote van, ugye? Át, tehát ez, ez, azért, ez azért egy eléggé, eléggé érdekes faktora a, 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 a történet kereksége miatt hogy ugye nincsen, nincsen a, a, a kollégák között kapcsolat, személyes kapcsolat nap, mint face-to-face. Face.
2: Nincs, egyáltalán. És hány, hány főről beszélgetünk? Hát 12 és 20 fő között mozog ide-oda, annak függvényében, hogy milyen terhelés alatt vagyunk, milyen az automatizáltságunk szintje, és mennyi mennyi egyéb olyan dolog van, amivel még törődni kell. Ezt most így nehéz elmagyarázni, de, de azt mondom, hogy 12 és 20 fő között, és a mi piacunkra jellemzően... Nagyon gyakorlatilag állásban én senkit nem tartok, mert mert az állás az én szótáramban eltartottság, és ez csúnyán hangzik tőlem, én ezt értem, de, de nálunk szinte mindenki uh, uh, alvállalkozói státuszban van, még ha egyébként szinte csak nekünk dolgozik, vagy 90 ban nekünk dolgozik, mert, uh, mert a teljesítménybér az, az nagyon-nagyon komoly alaptétele a vállalkozásnak. És akkor itt hadd kanyarodjak vissza ahhoz, hogy nagyon fontos szabályrendszert fektettem le már az elején. Nekem vannak ilyen... Uh, dolgaim, ez igazából ilyen öt tiszt szabály a cég életében, ami mentén azt mondtam, hogy elkezdem ezt építeni. Csak párat ebből kiragadva. Egyik, nem lehet a munkatársak között személyes kapcsolat. Ezt, ké- ezt megszegtük. most ezen a héten volt belőle probléma, korrigálni fogjuk. Ha megszeged a saját szabályodat, az nem bűn, de, de fel kell tudnod é- é- ismerni és magadnak bevallani. Kettő, kizárólag home office, és kizárólag e-mail kommunikáció, telefon nincs a cégben, a, telefon, a cégben egyedül velem lehet telefonon beszélni, és, és velem is jelenző csak akkor, amikor én kezdeményezem.
0: Bocsánat, bocsánat Zoli, hogy itt, itt belekérdezik, bele ez a személyes kapcsolat, ez az, hogy a legek egymással nem beszélhetnek?
2: Nem is tudnak egymásról.
0: Oké. Okay.
2: A, a, egy, egyed, te, te
0: vagy az a cégnél az az ember, aki tudja, hogy ki az, aki neked dolgozik? Um,
2: kell... meg, meg Lea egyébként. Okay. De alapvetően nem vagyok ott a operatív működésben, ezért nyilván ő tudja a, a, a munkatársak adatait, de nagyon fontos, úgy képzeld el, hogy azonos hierarchikus, hierarchikus szinten lévő munkatársak egymásról nem tudnak vagyis egy szövegíró, egy másik szövegíróról nem tudsz. Ez,
1: ez nagyon érdekes, ez tiszta ilyen maffia berendezkedés. Hogy tudod, hogy felad, Köszönöm, Köszönöm a hogy a nekem kellett ezt kimondanom. És, és se, semmi másról nem tudsz. Hát figyelj. El, uh... csomagot, elviszed a csomagot, ne bonts ki, ennyi, kész. Zs...
2: Ez egy érdekes uh, meglátás. Ezt, ezt is megvizsgáljuk, de ennek egyébként nagyon fontos... Uh, uh, ez egy elszámolási és elszámoltatási rendszer kérdés. Mert ha valakinek olyan dologgal teendője van, aminek nem a teendője, az veszteség, és mint veszteség, azt én nem szeretném viselni. Sem a munkatárs, mert neki meg nem bértétel. Tehát, innentől,
0: egy... kezdve, hogyha, innentől kezdve, hogyha egyértelműen be van határolva, hogy neked csak is kizarog, azok a feladatok érkezhetnek meg, a amire... Semmi áll, mással nem zi? is tudsz törődni. Akkor, akkor innentől kezdve ugye eléggé be van határolva az, hogy, hogy mennyire lehet produktív a kollega, hiszen csak a saját dolgát kell megcsinálni, és az vagy, vagy van, kész van, vagy nincs kész.
2: Pontosan. és ebből egy következő nagyon érdekes, és általam magamnak megfogalmazott, és nagyon sokakból szimpátiát kiváltani nem tudó uh, alaptételem, hogy a kreativitás az gyilkolja a profitot. Nekem ne kreatívkodjon senki.
1: Várj, a... ezt leíró. jó? Mit csinál egy szövegíró?
2: A szövegíró az meghatározott folyamatrendszer és szempontrendszer alapján el kell egy 2500-3000 karakteres anyagot, úgyhogy ott van. Ez egy,
1: ez egy report arról, hogy ti felméritek, hogy a cég hol tart, vagy pedig ez egy konkrét olyan szöveg, amit majd kitesnek a weboldalra, és a robotok könnyen találnak.
2: Utóbbi, utóbbi. Ez egy szöveges tartalom egy weboldalra, vagy médiaoldalra, vagy vagy az ügyféle saját oldalára, de, de minden le van specifikálva neki, minden információ eljut, és ugyanazon a felületen ott van.
1: És ez, ahogy a szövegíróit írják, ez azt jelenti, hogy a, a SEO-tudás az fontosabb, mint a, a szakmai tartalom ahhoz, hogy valaki meg tudjon írni egy, egy keresőre optimalizált... Mm. Cikket vagy ez, akár, akár tartalmaz oldalra.
2: Az a gond, hogy ha én erre elkezdek válaszolni, az 40 perc. De, de azt kell mondjam, hogy inkább szöveget kell tudnod írni. Hm. És hogyha jó a folyamatrendszer, amit a szövegírás közben követsz, amit a mi felelősségünk odaadni neked, hm. akkor egyébként nagyon minimális keresőoptimalizációs tudást kell neked magadéne, magadévá tenned. Hát az,
1: az Energy, a Natural Language Generation, az jelent bármiféle jövőképet nektek? Ilyen pénzügyi beszámoló riportokban már így elég előre haladotta. A dolog lehet, hogy annyira szofisztikált, még mint egy, egy, egy humán húsvér ember, de szerintem még egy pár nem, de, belül...
2: de ez két-három éve téma Aha. egyébként Szeos körökben, úgyhogy egyébként ott van a, a dolog az emberek szájában, vagy a mondataiban. Szóval egyébként igen, ez, ez, ez egy tényező lesz, de amíg 20 millió karaktert írunk ebben az évben nagyjából, addig, addig ehhez egy előmé kell az ember. Na de nem akarom... Jó, ez, ez világos,
1: világos, ez ügynök mondani, teljesen. nekem van egy ismerős, mert fordító fordítóirodája van, és az hasonlóan működik, hogy megvannak a bejáratott hogy hogyha a spanyol-angol, akkor őt hívja, ha meg, ha meg nem tudom, hogy a portugál kell, akkor meg őt hívja, és nem kell, hogy a fordítói ismerjék egymást, kiadja a munkát, és meg, meg szervezi. Zoli a Zaria
3: szerint ez a... Ezek a szabályok, hogy nincs egy más között kapcsolat, stb. Neked, tehát vagy te a központja a cégeinek, és belágozik ki mindenki. Ez meddig szkélelhető? Tehát, hogy ezt látasz végtelenségig szkélelhető? szerintem, vagy lesz egy pont, ahol érzed, hogy ennek azért lesz egy fizikai határa, hogy muszáj lesz már ezt a felelősséget úgymond megosztanod, és muszáj lesz beépíteni ezt, ezeket a szabályokat, megszegedned úgymond valamilyen szinten?
2: Egyrészt nagyon fontos, hogy, hogy nem én vagyok a csillagpont, ez a balesetem után dőlt el, hogy soha többet nem leszek csillagpont, mert hogyha én dolgozom mások helyett, és nem rendszer, vagy, vagy nem valaki más dolgozik mások dolgain, akkor ez ugye nem skálázható soha és most az a, ez nyilván nem csinálható a végtelenségig. Az a szisztéma, amiben mi dolgozunk, az azért skálázható, és azért sokkal skálázhatóbb, mint bárki az országban, és nem véletlenül mi tartunk itt, és nem más ebben az országban. Az erre, erre a helyzetre, munkaerőpiaci környezetre, országon belüli viszonyokra és keresőoptimalizációs szituációra szabott szempontrendszer, ez azt tudom mondani, hogy végtelenség nem skálázható, de sokkal tovább skálázható, mint amit az ország elkérhet tőlünk. Itt akkor érezzük, hogy van egy gátja, de azt is látni kell, hogy vajon én akarok-e az országon kívül dolgozni. Erre viszont egyértelműen nem a válaszom. Amíg a magyar piac tudja nekem a volumen munkát produkálni, addig, addig én nem szeretnék kimenni az országon belül, Következményszerű, hogy a magyarországi viszonylatokra korlátlan léptékig skálázható.
0: De ergo ez azt is jelenti, hogy ha ha, ha országhatáron kívül lépnél, akkor ez a rendszer, ez a a process nem feltétlenül működne, hanem ugyanúgy az ottani piacra kellene optimalizálni, ugye?
2: Igen, Igen, mert az ottani számvitelhez, az ottani munkatörvényekhez Uh, ez egy nagyon-nagyon ki-reszelt ki, mm, vagy kiélezett működési modell, Magyar környezetre. Valószínűleg a nagyvonalakban működne külföldön is, de ott nagyon meg kéne ismerni a környezetet, amire viszont már kevésen kevés a nyitottságunk.
1: Vagy, vagy franchise-ba kéne menni. Meg, szerintem keletfelé felé sima lenne benne fantázia. Ja,
2: me, Könnyű szarra, meg, meg
1: a nyelvi akadályok is arra felé nagyok. Tehát, hogy amint német vagy angol területre menjesz, akkor valószínű, hogy más a, más a torta szelet, amit ki tudsz hasítani, Igen. de a, a, a... keletes sima lehet.
2: Úgy úgy néz rá, hogy egyébként nálunk a bérek szignifikánsan jobbak, mint a keresőoptimalizánsi piacon, és nem azért, mert én marhára költeni akarok, csak amíg teljesítménybér van, addig be van tervezve a szolgáltatásba, és nyugalommal elmerem költeni a munkatársra. És amikor valaki keres sokat, akkor az 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 ember valószínűleg megkapható lenne teljes állásban, sokkal olcsóbban, vagyis egyébként egy egy nem nem ennyire teljesítménybéresített, nem ennyire gyártói felépítést követő cégstruktúrában külföldön is lehetne ezt csinálni, mert benne van a nyereségtartam, de az egy egészen más környezet, és, és én abban nem érzem magam komfortosnak. Én azt tudom bérezni, ami el van végezve, én nem értem, hogy mi az a szabadság. Én nem értem, hogy mi az a szülési szabadság, nem értem, hogy mi az, amikor beteg valaki. Mert az nincs eladva. Következményszerűen azt nem tudom bérezni. Hát ez a,
1: ez a szociális háló, amit a ö, nagyobb cégek biztosítanak. A, Így
2: van. Ez, ez, ennek, be jönni,
1: ez,
2: ennek be kéne jönni egy, külön, egy, ö, egy sokkal nagyobb szinten, de akkorák meg egyébként nem szeretnénk lenni. Az, az már ugye több, több ország viszonylata.
3: Visszatérhetünk akkor a... Igen, a, igen. Hogy kérdezek ide bele egyet, hogy... Ö, mert itt, itt, itt ez akár Csabának is, meg Zojnak is szól ez a kérdés, hogy motivációs szinten a kontraktorokkal nem szokott lenni probléma? Tehát, hogy egy, amikor tényleg konkrétan csak is kizárólag egy ilyen egy nulla személyes kapcsolattal, vagy egy cég, céghez kötve, és lényegében csak és kizárólag effektíve a pénzért csinálod azt, amit csinálsz, akkor nincsenek ilyen motivációs dolgokkal
1: problémák? Én 6 évig voltam kontraktor, és ilyen motivációs dolgom soha nem volt. Sőt, Inkább az volt, hogy meg kellett küzdjek minden nap azért, hogy másnap is engem akarjanak. Tehát, hogy ne, nem is tudom, egy, egy benne, példa...
2: Igen, a képletben?
1: A pénztárcámon kívül egy, egy változás, amióta ott a permanens vagyok, hogy szabadságon nulla perc alatt kapcsolok ki, még kontraktorként, még akkor is néztem a telefon, néztem az e-mailt, van-e valami, hogy tudok segíteni, hogy biztosan, biztosan ott legyek a radaron. Így van. Ez, ez tök, érd- tök érdekes, mert ugye én, én
0: pont, pont most... Tanában kacsintatok a felé, hogy, hogy, hogy kontraktori pályára lépjek, és, és nekem pedig pont az a motivációm, hogy, hogy minden egyes nap valamilyen szinten ott lenni az egyen, és nem belekényelmesedni abba, hogy ma megint valaki elszúrt valamit, és majd, majd holnap megcsinálja valaki, mert nekem mm. így, is, így is megvan a pénzem. Ez meg lesz, abszolút.
2: Úgy, az hogy... Azt kell látni, hogy, hogy ilyen szituációban a motiváció az egy nem létező eleme a képletnek, mert személyiségében egy, egy alvállalkozó az nem, az nem egy motiválandó eleme a rendszerbe. Aki motiválandó, az valahol egyébként el fog kopni. Egy alvállalkozót nagyon egyszerű dolgok motiválnak, és fantasztikus dolgok, mert meg tudjuk nekik adni. Egyik, egy ponton kell ilyen M- vagy egy felületen kell munkát végeznie. Vagyis ne jön az életét azzal, hogy számítógépen, te- telefonon, ebben a rendszerben, abban a rendszerben adminisztrálva ezt, ezt Oly, használjuk az e- életet. Ö, következő, ki legyen fizetve ne legyen rajta teher ne legyen rajta financiális teher ne legyen rajta ügyfélkapcsolati teher nálunk a szövegírók nem tudnak kompcsolatba lépni az ügyfélel és ford- fordítva se mert a szövegírót nem az égeti ki hogy dolgozni kell nem az, hogy kreatívnak kell lenni a saját keretein belül mert, hogy miről ír hanem az, hogy az ügyfélnek a ügyféllel való beszélgetést elviselje, neki nem munkája ha odaadod, neki ki fog égni, és el fog menni.
1: Ezt, ezt nagyon érzem. Most van egy, van egy it is csapatban, akivel most már csak én beszélek, mert az, az, az volt a jó megoldás, hogy, hogy legyen egy, egy single point of contact, én vagyok a Spock, és akkor, hogyha bárkinek kell valami az it sráctól, akkor az nekem szóljon.
2: Ennyi. De, 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 de akkor ezt, erre, legalább akkor nem, nem csak én, én tőlem jön a... a, a Megjelvős teljesen
1: hülyét kapott, hogy ráírtak Skype-on, Whatsapp-on, e-mailen, SMS-ben, minden csatornán, minden ember... És ő, kapott ő egy új ticketet is biztos, ami biztos. Jaj,
2: Visszakanyarodva a kiinduló kérdések, és akkor nyilván nem mondom végig az összes ilyen szabályunkat, nagyon durva dolgaink vannak, viszont sokkal nyereségesebbek vagyunk ezáltal, és sokkal fegyelmezettebbek, sokkal. Nekünk nincs olyan hogy határidő csúszás.
1: Egyszerűen ez, egy... ez inkább egy ilyen ügynökségként működik, mint, mint, egy, ügynökség. mint egy cél. Ez egy,
2: ez egy ügynökség definíció szerint, de inkább ha. azt mondanám, hogy hasonlítsd egy gyárhoz. Én a mi piacunkon én vagyok a, 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 a gyártó üzem, és tőlem nem tudod azt kérde, kérni, hogy a, hogy a bal első ajtóra legyen még egy valamilyen elem rárakva, azért, mert te úgy kéred. Mert én 20 millió karakter év, éves viszonylatban nem tudok kivételt adni. De, aki kivételt kér, az meg nem az én ügyfelem. Az én, ügyfelem, én ügyfélköröm a 90 százalék, és rájuk kell optimalizálnom, és ők nem kérnek kivételt. A lényeg, hogy ne
1: egy bármilyen Én. színű lehet, hogyha a színe fekete.
2: Igen. Így van, bármilyen, bármilyen színű lehet, hogyha a színe fekete, abszolút. Uh, akkor a, a saját folyamatok vizsgálása és, és a, a, az ennek való automatizálási döntésekre visszatérve, mert uh-huh. erre kaptam uh-huh. ugye a kérdést, nálunk uh, a középvezetésben, és a középvezetés ebben a fi, pillanatban kettő fő, mert ők uh, foglalkoznak mindenkivel lefelé, Uh, uh, ki van adva az a, az a nagyon fontos szabály, hogy ha valamivel dolga van egy munkatársnak, vagy nekik ugye ebben a pillanatban, uh, még ez ugye rám is igaz, csak én, én máshol helyezkedem el a szervezetben, uh, ha valamivel dolga van a munkatársnak, és az abban az adott körülményben meg kell tenni, ezt nyilván megtesszük, viszont kötelező felszorozni tízzel. Ha az a dolog kezelhető tízszer akkorába, mert hogy mi szeretnénk egyszer tízszer ekkora forgalmúak lenni, mert és erre, erre fejlesztünk. Uh, ha nem kezelhető, akkor a lehető leghamarabb fejlesztési teendőt, javaslatot kell tenni ez, ez ígyben, mert nem hagyhatunk benne uh, egy rendszerben egy olyan feladatot, ami ma még nem teher, de tízszer ekkora állapotban teher, uh, és csak megy bele a, a munkaidő. Mert az egy nem tudsz érte száblázni. Abszolút, abszolút. Én múltkor, múltkor egy, volt egy, egy nagyon érdekes meglátással fejlesztő partneremnek, mondta, hogy az a fejlesztés nagyon drága. És én mondtam neki, hogy értem, de én nem szeretnék erről beszélni, mert én ezt egy millió üzletágnak szeretném azt, amiről beszéltünk egyébként, az még nem indult el, de egy millió üzletágnak képzelem el, aminek 70% fölötti nyeresége van. Nem érdekel, hogy, hogy az pár millió forintba került. Sok pénz, értem, de az, hogy két éves viszonylatban az egy százmilliós üzleteg, az egy más uh, És,
1: hogy return of investment. Ja.
2: Igen, egyrészt nagyon szemmel látható a különbözet, másrészt, hogyha abban nekem, vagy valamelyik fontos munkatársnak bele kell tennie minden hónapban 20 munkaórát, az a gyakorlatban 240 munkaóra egy évben, amit mi nem úgy súlyozunk, ahogy egyébként a Magyar Marketing ügynökségek, hogy 10-15 ezer forintos óradíj, mert akkor ez még egy elviselhető veszteség. Én ezt úgy nézem, hogy arra az időre az eladható szolgáltatási kapacitásunk, az mit hozna? És az viszont egy nagyon-nagyon veszélyes összeg, akkor azt a 240 órát évente, nem veszíthetjük el azzal, hogy aktát vagy valamit nyomkodunk.
1: És ugye, amit a Igen? számítógépes rendszerbe fejlesztetek, a, abban van e, jó, persze, hogy van benne rizikó, de hogy azt hogyan kezelitek? Tehát, hogy, hogyha a rendszer megáll, vagy az új funkció kinyír egy korábbi funkciót,
2: uh, vagy hát mi, mi nem volt egy ilyen is. Veszélyes módban játszunk, mert uh, nincsen tesztkörnyezetünk. E, ami ja, azt jelenti, hogy bármilyen fej, fej, igen, bármilyen, fejlesztés is elkészül, bármilyen fejlesztés elkészül, a, a rendszerünk egy, egy, egy sajátossága miatt az kimegy élesbe. Viszont egyrészt tudunk azzal játszani, hogy hány munkatársat fektetünk rá, mert akkor nem tízta olyan vissza az, hogy gyerekek ez nem működik, mert a két rendszer egymás mellett működhet, mert ugyanazzal az adattal dolgoznak, csak az egyik gyorsít valamit. Most egyébként van is így egy felületünk testben, már pár írónk rajta van. Szerintem és is az a,
1: az a probléma, hogyha egy új funkció nem működik, hanem inkább az a probléma, hogyha egy új funkció elront egy régi funkciót. De én is jártam itt, amikor single environment, és akkor minden megy élesbe. Veszélyes.
2: Abszolút az, de, de ezt a pontot mi nem tudjuk megkerülni. Mert hogy egy olyan irányítási rendszer van középen, ami ebben például a mini CRM alapon működik. Mi a mini crm et halára nem igazán CRM-ként funkcionál, hanem valami egészen más dologként, aminek nincsen tesztkörnyezete. Nem tudjuk, nyilván egy másik minicél előfizetésen lehet, hogy tudnánk tesztelni. Ebben a pillanatban nincs akkora kockázata, mint újra drótozni egy másik fiókra, és mint amekkora annak a terhe. szóval amíg nem egymásra épülő rendszerek vannak, vagyis hogy az A rendszerre ráépítem a B-t, hanem ezek általában paralel rendszerek, vagy a folyamat elszeparált részeim vannak, addig kicsi az azonnali lesbeküldésnek a kockázata. Ha át ráépítem bére, akkor ott, 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 ott tudnak hibák következni, de nekünk különböző állapotokra vannak specifikus rendszereink, és az adott állapotra, hogyha nincs benne automatizáltság, és beleteszünk, akkor az nem, nem nyúl a többire, többiekhez. Ez azért ez van nem
1: napi bekapott javaslók.
2: Van, van minden, minden. Szerencsére azért szóval nem, nem tudsz kezelni száz feletti céget, hogyha, hogyha nem figyelsz ilyen dolgokra, de, de nyilván ennek vizsgáljuk a kockázatát. Tudom is, hogy egyébként egyszer ki fogjuk nőni ennek a kereteit, de, de amikor nincs jobb eszközpark, vagy nincs jobb kalapácsod a dologra, csak ez a kalapács, addig ezzel kell együttelni, aztán majd, hogyha bele tudunk tenni sokkal nagyobb pénzt, sokkal nagyobb és masszívabb dologba, akkor lehet, hogy annak fogunk nyilván neki
1: igen, igen, nehéz, mert bármi, ami, ami dobozos szoftver, az biztos, hogy korlátozott, és azt akarja, hogy te változtass meg a folyamataidat, hogy tud használni a dobozos szoftvert, és bármi, ami még otthon fejlesztett, az igazodhat hozzá teljesen, csak, yeah. csak magába foglalja a rizikót.
2: Igen, uh, aláírom, át, át, átlépünk uh, rögtön egy másik nagyon erős törvényemre, és ezt tanultam mástól, nem magamtól találtam ki, uh, hogy ahhoz, hogy te szintet lépj egy vállalkozással, a, nem a saját szintedre kell megfogalmaznod rendszereket, és nem a saját szintedre kell ráépítened egy másik szint rendszerét, hanem a saját vállalkozásodat kell, adat kell annak a szintnek az eszközkészletére átemelni. Vagyis, hogyha mi a pre-mini CRM időszakunkra el akartunk kezdeni fejleszteni, iszonyat nagy pénz volt, soha nem is haladtunk valásában erre, mert a mi működési modellünket akartuk leautomatizálni. A, a, most a minicérem korszakban, hogy így mondjam, mi fölismertük azt a tényt, hogy nem az a növekedésünk ö, 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 kulcsa, hogy az akkori folyamatrendszerünket felgyorsítjuk, hanem hogy... Egy következő evolúciós pont eszközkészlete, ami már működik, arra ráhúzzuk a mostani termelést, az ő új rendszer szempontjait figyelembe véve. Ezt így nehéz ennél mélyebben érzékeltetni, de a szintlépés az mindig egy. A, 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 ezen a szinten nem tud lenni egy, egy saját fejlesztésű rendszerben, mert drága, és beleesít az ember abba a hibában, hogy a, a saját rendszer ö, olyan lesz, mint a meglévő rendszer, csak egy picit automatább. És nem tudsz, <tosz> <beleszikni.
1: tosz> tudsz ez, ez egyébként. Bocs, még azt akartam mondani, hogy ez egy, ez egy örök ö, dilemma, hogy a saját fejlesztés az teljesen flexibilis, de emiatt aztán naponta csavargatod és reszelgeted, ami, ami mindenképpen hordoz magába ö, némi veszélyt. Ha pedig pedig valami nagyobb és dobozosabb felé mozdulsz, vagy vagy ritkában engedsz meg változtatásokat a rendszerben, akkor nem leszel annyira agilis, nem leszel annyira rugalmas. Viszont van egy sokkal stabilabb rendszered.
2: Ez így van. Azt kell hogy minden rendszer behoz egy tudást. A a mi mi szintünkön nem volt meg az a tudás, amivel most rendelkezünk, hogy egy miniciáram alapú gondolkodásmódunk van. Mert nem volt ott az az a folyamattervezési és folyamatfejlesztési tudás, amit A mili CRM hozott nekünk, mint mint rendszer, és amire rákényszerített minket. Ha magadnak fejleszted, elkezded magadra szabni a saját gondolat, és nem nem jön be új tudás. Ha nem mászló, az
0: elég nyitottan, akkor akkor hajlamos, hogy beleesni abba abba a csapdába, mint amiben mi is beleestünk, hogy ez, ez íz lesz az új tubi. Ahelyett hogy, ahelyett, hogy a rendszer, rendszer által uh, nyújtott uh, új gondolatokat, vagy esetleg új, új funkciókat megpróbáld beemelni a saját, saját uh, napi, napi proceszeit közé.
2: Abszolút. Most egyébként napi napi tizen, hát ilyen napi 10 környéki uh, új uh, minőségbiztosítási pont, új feladatfajta, új folyamat uh, elem készül el, ez napi 10. Uh, ami azért van, mert, mert átálltunk egy új gondolkodásmódra. Na mindegy, ezen még tovább tudok menni órákig, de de
3: Na, ide bekérdeznék akkor, hogy két kérdés egymástól rögtön, hogy kemény, milyen korabeliek a kontraktorjaitok, hívjuk így a vállalkozóitok, és ez, mert, ahogy én éreztem az előző beszélgetésben, mert most ebből is, hogy rettenetesen gyorsan fejlődik a cég meg a rendszer körülötte, hogy ezt mennyire jól viselik az alvállalkozók, hogy egy folyamatosan változó rendszerbe kell dolgozniuk?
2: Uh, másképp kérdezem, vagy más, felteszem a te ö, ö, picit úgy, hogy benne van a válasz. Jól okay. viselik-e vá, az alvállalkozók azt, hogy egyre könnyebb és gyorsabb a munka ugyanannyi pénzért? Oké. Okay. Szerintem ezzel egy picit közelebb jutottunk a válaszhoz. Én nagyon-nagyon nagy pénzt abba, hogy, hogy az ő munkájuk könnyebb, gyorsabb, érthetőbbé váljon, és, és ugyanannyi pénzt keressenek, ugyanazzal a teljesítménnyel. A tehát következéské...
0: akkor, bo- bo- bocsánat, csak itt akkor, akkor lefordítom magunkra, tehát az, te a saját költségeden növeled az ő produktivitásukat, ami végül Abszolút. is nálad fog realizálódni profitként.
2: Persze, mert én annál több szolgáltatást tudok eladni. Okay. Én, én ezért mindig, amikor valaki arról beszél, hogy nőnek a bérek, és én, én valami fogyatékos nézek rá, hogy mi az, hogy nőnek a bérek, és nőnek a bérigények, és az egyre több. A hatékonyságot növeled vele? És én néznek rám hülye szemekkel, aztán rájönünk, hogy nem én vagyok a, a, a problémás. Te vagy, te vagy az ufo, igen. Én, én mindig azt kérdezem, hogy figyelj, 50%-kal nőtt a, a bérigény X időtávlatában. Növelted 60%-kal a, a belső hatékonyságodat? Nem. Akkor nagyszarban vagy. Ha növelted, akkor azt jelenti, hogy te 10%-kal többet keresel. Bajod van a bérigény növekedésével? Most igen. Ha növelted volna a hatékonyságodat, akkor nem lenne. Én nem, én nem értem, mi az, hogy, hogy bérnövekmény, mert, mert hogyha a belső hatékonyság nő, következményszerű, hogy nőni fog a bér. És én örömmel kifizetem
3: a Business Boys Podcast-ban mondtad, hogy te szeretnél egyszer egy multiba dolgozni, csak úgy vicc kedvéért. Igen, e, minden jön. és akartam én is kérdezni. És e, én, én csak annyit mondanék, hogy ne. Tehát, hogy így ne. ne. Igen, igen. Mert, mert az, rossz víz lenne. Igen, rossz vicc lenne. Mert, mert tényleg szerintem hát ott két motorba lenne rögtön azonnal egy hónapon belül tőle, mert E- ezt a és fajta igényet? a igé- a fajta arra, hogy a, a folyamatok, meg a processzok produktívabban, és hatékonyabb, és a többi megyek, egy multiba, ez olyan szinten egy ilyen iszabbajárás érzését kelti valójában, és egyszerűen az ember nagyon halad előre, de nagyon lassan, és nagyon-nagyon komódosan, nagyon rosszul, hogy igen-igen, tehát ezt ez, 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 ez tényleg nagyon irigylem tőletek.
0: Ez így van. Én, én annyit, annyival, annyival módosítanám azt, amit a Gábor mondott, hogy igazság szerint még úgy múltihoz sem el kell, kell elmenni, mert, a, mert az én jelenlegi cégem az, az 250 fő, fővel, fővel dolgozik, és, és bármiféle folyamatoptimalizálást vagy folyamat hatékonyság növelést elérni az abszolút lehetetlen. Tehát azért, azért éreztem át nagyon ezt a gondolatot, amit, amit az előbb meséltél, hogy, vagy megosztottál, hogy hogy lehet, hogy lehet a, a következő szintre fel, felemelni a vállalatot. Mi pontosan ebben vagyunk benne, és, és látom azt, hogy mik azok a dolgok, amiket el lehet rontani. És akkor itt, itt jönne viszont a kérdésem az, hogy szerinted, mekkora az a vállalatméret, ahol, ahol ezt a fajta hozzáállást, ezt a fajta Agilis abszolút gyors ö, ö, és, és, és ö, a változtatások ilyen ilyen, ilyen irányú puszolását el lehet érni tehát van-e, van-e valami felső határ, ahol azt mondod, hogy mit én, X fő föl fölött már nem lehet, vagy, 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 vagy ez, ez egyszerűen benne van abba, abba hogy, hogy, hogy a te, te céged úgy van felépítve, ahogy fő van építve, és hiába lennének hajlandóak ezeket, ezeket a dolgokat, ezeket az alapelveket átvenni, egy hagyományos szerkezeti egységben működő vállalatnál ezek alapvetően nem működnek.
2: Uh, erre, erre sajnos egy, egy, egy olyan válaszom lesz, amivel nem megyünk előrébb. Azt fogalmazzuk meg, vagy azt e- e- tegyük bele itt az interjú ezen részébe. Életemben nem voltam alkalmazott. Következésképpen... Kicsit ütállunk is Oké,. Okay, uh, uh, irigyek vagyunk inkább Ez így. igen, igen, igen. Szóval, hogy én, én van, aki egyébként azt mondja, hogy tökre irigyel, mindenféle metrik alapján mérhető, vagy, vagy, vagy monetizációs kérdésből kimutatható ügyek miatt. Én mindenkinek azt mondom, hogy tökre szívesen várom abban a klubban, ahol nincsen hétvége évekig, és ahol 16 órát kell dolgozni, különben egyébként bajban. De, de mindegy. Az ennyi, hogy én, én soha nem voltam alkalmazott, ezért nem tudom megmondani. Megtippelni sem a, tudom azt, hogy, hogy mi az a méret. Én, mert, hogyha, megtud, hogyha tippelnék, akkor az tényleg tipp lenne. Ha mondanék valamit, de facto az, az hazugság lenne. Azt tudom mondani, hogy a mi mondjuk ilyen ötfőről 20 főszintünkig, és maga ez az orientációváltás, mi szerint nem vagyunk kompetencia és ember orientációjú vállalkozás, mert mi folyamatorientáltak vagyunk, ez az orientációváltás is hozta azt, hogy brutális mértékben csökkent a rugalmasságunk. De ezt ezt nem tudom másképp érzékeltetni, mint a, mint a saját életemben. Uh, januárig havi 3-4 ezer kilométert mentem akár Budapesten belül, ügyfelek ügyeiből, vállalkozási ügyeiből, stb. Vállalkozás, uh, Most egyszerűen nincs bennem az az időtartalék, hogy a két kocsiba összesen beletegyek havonta 500 kilométert. Uh, egészen egyszerűen azért, mert, mert a, annyira más a mostani környezet, és annyira más ez a növekedés, hogy hogy nincs benne mondjuk ez az időkapacitás. Hogy hogy ez a fajta gyors változás, amire egyébként rajtunk keresztül, csak arányaiban, hogy érzékeltessem, a mostani állapothoz képest stabilan 10%-ot növünk havonta. Uh, az több, mint felfoghatatlan ezen a piacon. Hát az az. Uh, az, az.
0: az minden tekintetben felfoghatatlan, már bocsánat.
2: I- igen. Uh, na mindegy, erre végképp nem akarok kiterni. Nem tudom megtippelni, hogy meddig tudunk a jelenlegi mobilitással rendelkezni. Azt biztos ráállítom, hogy holnap Reggel, hétfő reggel 5-kor, amikor fölkelek, biztos, hogy egy picivel kevésbé leszünk mobilisak, mint most vasárnap x időpontban.
1: Ez, ez uh, mert lehet lehetek úgy szerint, amit mondtál, hogy nem orientált a cég, hanem folyamat. Abszolút. Nem orientált teljesen. Tehát, hogy kicsit úgy érzem, hogy azok a babzsákon heverésző, pingpongasztalnál <gül> játszó <gül> startupok, ahol azt akarják, hogy mindenki nagyon jól érezze magát, az a szöges ellentéte annak, amit te próbálsz meg felépíteni. A pont szagad. leszarod, már bocs, hogy ki hogy érzi magát. Teljesítmény a bérezés ezért mindenki a saját szerencséjének a, a De. kovácsa, és, és Mindenki, mindenki dolgozhat, akinek meg nem tetszik a, a rendszer, az meg elmehet, és ilyen bérezés mellett jó esélye találsz más valakit helyette. Tehát ezért inkább amit, ez ügynöki modell, amit te csinálsz, ez sokkal inkább hasonlít nekem nagyobb méretekben egy franchise-ra, tehát ha azt mondja az Apple, hogy fehér kell legyen a premium reseller boltban az asztal, akkor Te, senki nem kérdez meg téged, ha te akarsz egy olyan boltot üzemeltetni, akkor akkor megveszed a fehér asztalt, és ha azt mondja a McDonald's, hogy innen kell vedd a krumplit, akkor meg onnan veszed, hogyha hogyha be akarod, tehát hogyha játszani akarsz a franchise-ban. És ez nagyon hasonló a te szavályrendszeret szerintem erre, hogy hogy ez, ez hatékony, ez ki van találva, ez működik nagyban, akkor hát, mindenki, mindenki beállal én... és
3: Kicsit nekem az Uber jut az eszembe egyébként, hogy ők is kitáltak egy nagyon feszes szabályrendszert, ami alapján működnek, és ami alapján ugye bére, bérezés minden működik, és végül ezt fel tudták szkérelni egész nagyra.
2: Valószínűleg egyébként, hogyha egy picit rá, rajta, nagyon sok minden is, nagyon jó pofa dolog még benne lenne ebbe, az majd későbbi kérdés. Amikor 30 milliót csináltunk egy évben, akkor akkor nem tudtam, hogy mi vár ránk majd a 100 milliós szinten. Most a 100 milliós szinten nem tudom, mi vár ránk a 300 milliós szinten, és én nagyon rossz vagyok ebben, az emberek nem szeretnek pénzről, meg forgalomról beszélni, engem meg nem érdekel. Úgyhogy én nagyon szívesen beszélek róla, mert én ezt értem. Én egy vállalkozó vagyok, én azt értem, hogy hogy milyen forgalom és milyen nyereség van. Én azt tudom, hogy, hogy egy következő helyzetben én azért nem látok bele, sem szervezetileg, sem strukturálisan, sem anyagilag, semmilyen tekintetben, mert fejben ott még vállalkozóként én nem tartok, odáig még nem fejlődtem föl. Nem tudom, hogy föl tudok-e oda fejlődni. és és nem ismerem az ottani gátakat, befolyásoló tényezőket, hogy ott milyen új új dolgok jönnek be az életünkbe. Nem tudom, hogy egyébként egy franchise méretű vagy struktúrájú vállalkozásra én magam, privát céljaimat tekintve, alkalmas és kíváncsi leszek-e. Én azt tudom megmondani, ami a mostani állapot, és amit ugye mondtad, hogy hogyan és miért szarod le azt, hogy, hogy ki, 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 hogyan szeretne dolgozni, én nem ilyen sarkosan fogalmazom meg, én azt tudom, hogy a balesetem után eldöntöttem, hogy a cégem az én játszóterem. Ha valaki szeretne az isfelem lenni, akkor hozhatja az én homokozomban a lapátját, de nem hozhat egy dömpert, nem hozhat egy kamiont, hozhatja a lapátját lapátolhat velem, és ez ez igaz, alvállalkozóra, ügyfélre, munkatársra, akárkire, de az én cégem, az én játszótenem. Ha el akarok bukni, akkor elfogok, vagy ha, ha rossz, és elfogok ezáltal bukni, az az én magánügyem, de csak olyan szereplők tudnak ebbe a homokozóba bejönni, aki aláírásával és szerződésen elfogadta, hogy a homokozó belépési szabályai ezek.
1: Igen,
2: de... az, milyen,
1: milyen hosszú távra tervezel? Nem is azt akarom megkérdezni, hogy mit tervezel, inkább az csak, hogy, hogy milyen hosszú távra tervezel a, mi ez a belátható idő, amit így, így ki tudsz uh, nagyjából jelölni magad előtt, hogy ilyen m- a hónapok, vagy, vagy évek távlata, vagy annyira, annyira gyors az ütem, de... hogy, hogy mindenképpen homályba vész a jövő.
2: Nem tudom, hogy ki olvasta a riverk című könyvet, Uh, abban van egy fantasztikus mondat, hogy az üzleti terve, azt nevezzük a nevén az üzleti tippelgetés vagy üzleti találgatás. A pénzügyi terv az pénzügyi találgatás. Na én még nem látom olyan pénzügyi tervet, ami bejött volna, uh, s, s, mármint úgy értem, hogy pontosan, vagy csak 5%-on belül. Uh, ezért én nem tudok tervezni. Sokkal-sokkal gyorsabban fejlődik a cég, uh, mint ahogy után tudnánk követni tervekkel. Most a görög tengerpartról egyébként adtam a napokban egy, egy interjút, ami több polyópofag volt. Én nekem azt gondolom, hogy az az állításom a helyes. Én nagyjából olyan öt éves tervben vagy uh, vízióban tudok gondolkozni, amiben vannak elemek, uh, mind financiálisan, mind életcélok, magáncélok, stb. stb., amiket látok magam előtt, és ezeket szeretném elérni. Ha, ha a vállalkozás ezt nem támogatja, akkor nyilván vagy a saját célokon, vagy a vállalkozáson valamiké fejleszteni, vagy módosítani kell, uh, de nem tudom azt mondani, hogy ezek olyan tervek, amiket én lefektettem, és így és így, ez egy ilyen lista, vagy vagy egy ilyen ilyen igény, igen, ez egy igénylista, amit, amit mm-hmm. úgy mm-hmm. szeretnék
1: a következő szóval. öt évben Hogy hol 5 uh... év múlva tartani? Értem. Már ah, most nem is üzleti tervre gondoltam, mert, mert tehát üzleti tervnek akkoran van értelme, ha vannak külső befektetőid, kell elmondani, hogy mégis mit, mit szeretnél csinálni. Ez a te eseted, de nem áll fönn, illetve hogyha elég nagy a cég, hogy ne tudja a jobbkész, hogy mit csinál a bal, de hogyha te közel vagy a, a csillag középpontjához, és onnan belátod a 15-20 mm. ügynököt, akkor, akkor tényleg magadnak leírhatsz számokat. De Úgyis ott van a fejedben. Hát igen, uh, inkább így, így gondoltam, hogy ilyen emberi, emberi célok. Szeretnél kevesebbet dolgozni? Hogy legyen egy konkrét uh, kérdés. Hogy minden, van
2: hónapban, minden hónapban kevesebbet dolgozunk. Számokban kifejezve, amit tavaly dolgoztunk, x-10 ezer forint érve, és mindegy egy szolgáltatás havi díjára. De
1: ez személyesen van ilyen célod, hogy. Mi hogy régen 16 óráztál, meg hétvégészél, most már, most már talán hétvégén nem dolgozol. De van ilyen szerepel az öt éves céljaid között, hogy négy, négy órás munkahelyet el akarod érni. Nem tudom.
2: A, a, a négy órás munkahelyet az egy nem létező dolog, az azt hogy <gül> a fél világot átverték, de, de az, <gül> az egy másik dolog. Az tök jó egyébként a lelkes semmit egy nagyon jó dolog. Van az, az ember meg amit én úgy hívok, hogy lelkes semmit tevők, ezt <gül> szinten valakitől tanultam ezt a kifejezést. Ők azok, akik elolvasnak egy ilyen jó pofakönyvet, Tökébben lelkesülnek. Na, hú, ezt bevezetem. Egyébben múlva négy, négy órás munkahét. Uh, aztán, aztán két hét múlva, amikor már egy kicsit uh, uh, lankad a libido a, a, a téma iránt, akkor egyébként ugyanúgy folytat minden tovább. Ő a le, nagyon lelkes, de egyébként semmit tevő. Uh, én, én ezeket így nem tudom, uh, így, uh, így ho, hova tenni a dolgot. Azt tudom mondani, hogy kevesebbet dolgozni egyébként nem szeretnék, Szóval nekem tök komfortos az, hogy sok munka van. Talom, mint az őrült, azért, mert szeretem. Én pont páromban nagyon sokat beszéltem erről, hogy egészen egyszerűen én szeretem azt, amit csinálok, és, és meghűjítő a tempó, és vannak nagyon-nagyon stresszes idő, időszakok, amikor idén is volt olyan, amikor néha azt mondtam, hogy én most felállok, és én ezt itt abbahagyom, de, de ezeken túl lehet jutni, és én azt szeretném inkább, hogy a munkám struktúrálódjon át. Uh, és ebben kettő dolgot szeretnék csinálni, kizárólag értékesítés, ez az időm nagy része, fizetős tanácsadást nem, uh, nyilván ezért van egyébként egy nagyon-nagyon magas tanácsadói óradíjam, uh, ami egyébként arról szól, hogy a lehető legtöbben ne akarják. Uh, egészen egyszerűen, amit én egy óra alatt dolgozok, és azért kapok pénzt, azt nem tudom értelmezni, ez egy ilyen cél, hogy ilyen ne legyen, mert ha nem tudom értelmezni, akkor minek csinálom, mert egyszer megdolgoztam, egyszer kaptam érte valamit, ami nem flow, azért mi nem dolgozunk, csak flow dolgokért, vagyis a kampányokért teszünk bármit, és én azt szeretném, hogy a munkám struktúrálódjon, ne a munkaidő csökkenjen, hanem, hanem másképp, és ez legyen kizárólag értékesítés a, a nagyobb időtartamában, a maradék részében, pedig ö, ö, cégfejlesztés. Most ez sokkal több dologból áll, úgyhogy, ö, úgyhogy az, ha, ha munkaidő csökkenés, akkor azt mondom, mondani, hogy a számomra fölösleges vagy nyűgös feladatok megcsinálásának a, az ideje az csökkenjen nullára, és még több energiát tudjuk fektetni azokra a részekre, amiben, amiben azt gondolom, hogy mm, Szerény, szerény kijelentése azt tudom mondani, hogy, hogy úgy érzem, hogy jó vagyok. Egoista kijelentésekbe nem akarok belemenni. A végén azt mondják, hogy Zoli az milyen rossz
0: Te olyan dolgokkal akarsz foglalkozni, ahol igazán értéket teremtesz másoknak, ami, amiért megfizetnek?
3: Hát inkább magamnak. Ah, igen. Na, én most, most fogom terelni a témát nagyon. Zori mindenképpen muszáj beszélnünk arról, hogy ez az egész produktivitás és folyamatkezés stb. a ez neked a személyes, mint, mint Pál Zoltán életedben ez hogy néz ki? Tehát euh, tudod, mi az a GTD használod, de milyen applikációkat használsz? Mesélj erről, egy picit légy szíves, ez, van-e ottestod? Uh, van-e kézzel, vagy iPad-en vagy, írogasz, vagy ilyesmi? Mesélj erről, egy picit légy szíves. Uh,
2: akkor sorban haladva, tudom, nem állítom, hogy ismerem, mert nem mélyültem el benne, azért, mert én alapbeállítás tekintetében, és akkor te azt mondod, hogy GTD, én azt mondom, hogy GSD, attól függően, hogy én mennyire tetszik a feladat, én, én, én alaphelyzetből alap így működöm, mert egészen egyszerűen kiveszem magam a, a képlet azon része, részéből, ahol benne van az, hogy nekem van-e kedvem, hangulatom tenni a dolgom mert, mert ha, ha nekem eszköz vagy megoldás kell arra, hogy, hogy magam keresztül vigyem a különböző feladataimban, vagyis hogy mennyiben tréningeznem kell magam arra, hogy, hogy a dolgok meg legyenek csinálva, akkor igazából akkor én egy káros ellen vagyok. Mert kettő ponton lassítom a saját fejlődésünk, egy, hogy bele kell tennem a saját, maga, a saját magam átformálásába időt, és már közben ugye ott van az, hogy van egy belső ellen irányultság, hogy én ezzel most igazából akarok foglalkozni, most akarok-e foglalkozni, lassabban vagy gyorsabban, én, én azt mondom, hogy, hogy magamat kiveszem a, a, a folyamatból, és van egy feladat, azt meg kell csinálni, lehet, hogy azért, mert fater rendőr volt, nekem, nekem én, én ilyen, egy, hogy mondjam, egyszerűvel lettem binárisra nevelve, Nem az van, hogy miért, hanem az, hogy meg kell csinálni. És és én ezt nagyon-nagyon jól alkalmazom a mindennapjaimban, csak megcsinálok mindent, ami előttem van. Így így kivettem az életemből azt, hogy priorizáljam, kivettem azt, hogy gondolkozzak azon, hogy most hogyan, meg miért, ezek, ezek valahogy nekem kimaradtak. Szóval azt mondom, hogy, hogy tudom, mi ez, és hogy miért jó, de, de talán azon szerencsések között vagyok, akinek nem kell uh, e, ezt uh, integrálni az életében.
3: Akkor lényegében van, van mint mondjuk, 100-200 ilyen open loopod jelen pillanatban, amit mondjuk tervezel az elkövetkező időben megcsinálni, mondjuk e-mailekre válaszolni, stb., és azt így fejbe tartod?
2: Nem, az egész, ami, ami automata, az CRM alapon felmerüléskor, különböző logikai szabályok mentén eljut hozzám a feladat, és akkor meg lesz csinálva. Uh-huh. Úgyhogy ez ilyen formán megoldott, és akkor így lekerül a fejbentartás. Minden más, engem úgy szoktak látni, még beszélgetésebb is, hogy, hogy ott van a kezemben a telefon, és a beszélgetés közben folyamatosan jegyzetelek benne naptárba. Mert nem vagyok hajlandó papírra írni, naptárban már egy ilyen gyorsírás technikát kifejlesztettem magamnak, és a a a mentén mindent berakok egy nappal előrébb, és azok emlékeztető e-mail formájában rám fognak ömleni. Ha produktív, vagy legalábbis azt mondom, hogy sok inputtal rendelkező napom van, akkor ez lehet, hogy 20-30-50 fejlesztési ötlet egy nap elém kerül, amin aztán majd keresztüljük valahogy Úgyhogy...
3: iPhone-nak a gyári kalendár vagy naptár applikációját használod erre? Uh,
2: uh, egyébként nem, nem iPhone-on van, de, de egy tök egyszerű Google Naptár a, a applikáció, amiben egy, általában egyébként reggeli időpontra így berakok egy, egy fél órás teendőt, vagy egy órásat, amit ad by default, mert nem akarok azzal szeszörni, hogy, hogy időt állítsak rajta. Beírom, hogy általában az, hogy ki, azzal mit kell csinálnom, uh, vagyis ugye, hogy meg kell kérdeznem, beszélnem kell vele, találkozót kell kérnem, blabla, bla, és egy téma megjelen, és ez általában három szó. Ha üzletfejlesztés, akkor nagyjából egy mondatban ki tudom jegyzetelni, ha logikai rendszer, vagy, vagy automatizmus építése, akkor azt általában három-öt mondatban uh, leírva, de az, az, az olyan, mintha egy hülyének magyaráznám. Szóval, uh, mert akkor az annyi, általában annyira komplex, hogyha mondjuk öt szóban kéne ráemlékeznem, akkor nem tudnám felidézni újra.
1: És mi lesz az, uh-huh. amit nem csinálsz meg másnap?
2: Nincs olyan. Egyszerűen szóval nem történik.
1: Aha, de olyan, hogy üzletfejlesztési ötlet, és akkor az biztos, hogy leadod a, fejl- a fejlesztő csapatnak, hogy uh, ez legyen megvan.
2: Hogy, hogyha a saját hatáskörömben van, hogy ezt meg tudom csinálni, akkor én ezt kiépítem magamnak pont ezért imádom a mini CRM-et, és akkor, hogyha esetleg ez a podcast eljut ö, a fejlesztő partneremhez, akkor ő most jól fog mosögni, mert ö, ő folyton rákta a fülemet, hogy vezessünk be mini CRM-et irányítási rendszernek. Én mondtam, hogy nem nagyon akaródzik ö, és ő mondta, hogy imádni fogom, én meg azt mondtam, hogy nem akarok ezzel foglalkozni, hát most imádom, Tudom, hogy ami egyébként a saját hatáskörülben belül van azt én megcsinálom összerakosgatom benne, és egyébként zseniális dolgokat lehet benne megvalósítani. Uh, ami olyan, akkor egyébként az nyitott fejlesztési teendőként, hogy ugye nem, nem, nem tudok ráhatni, hogy nyitott fejlesztési teendőként a következő ilyen fejlesztési blogba összeírom, az akkor lesz övéve, amikor a következő ezirányú meetingünk van a fejlesztőcéggel. Uh, ha meg ilyen gyors dolog, vagyis hogy tegyük föl, fölmerül egy probléma egy szerződés kapcsán, mert az ügyfél azt mondja, hogy ezt csináljuk meg. Nekünk minden, minden benne van a szerződésben, leginkább az, hogy mit nem csinálunk meg. Mert akkor egyértelműen le van írva, hogy mit nem csinálunk meg, és ez folyamatosan bővül már két oldal, és ez ilyen pontszerű lista és hogyha ez fölmerül, akkor azonnal uh, fölírom, és következő nap egy szerződésmódosítás, ami nekem ugye, kiadvány szerkesztőben van, és ugye indesignban tartok minden szerződést, uh, átírom, és onnantól kezdve az egy megvalósult dolog, és lehet, hogy csak 5 perc volt. Hogyha egy napra van 20 kötőjel, ilyen nem azért azon végig lehet érni, Persze értem azt is, hogy, hogy ez beláthatóan nagy időteher, de halazgatni nem szeretek. Én azt élvezem, hogy egyre kevesebb a, a, a halasztott ilyen teendőm, mert, mert hogyha gördül előttem, az rémes. Az egy nagyon-nagyon komoly teher nekem.
3: Milyen szintű ilyen e-mail bejöveteled van egy nap, tehát hogy mitől én százas? méletekben, vagy ilyen 10-20-as teljesen kezelhető?
2: A, egyszer valakinek azt mondta, hogy nem nagy mennyiség, olyan 100, 140 e van naponta, ő majdnem lefordult a székre, hogy úristen, ennyi e egy nap, hogy lenne. Az nem sok. Igen, és én is ezt mondom, hogy az én rendszeremben a 100 e-mail az nem egy olyan nagy tényező. Uh, Úgyhogy ilyen formán azt mondom, hogy 100 plusz-minusz. Ezt, ez, ez egy kezelhető dolog. Ami nálam nagyon nehezíti a dolgot, hogy én ilyen, ilyen lelki gyerek vagyok, valószínűleg azért is mennek az ilyen dolgok ennyire. Én, hogyha valamit megválaszolok, és van benne egy eldöntendő kérdés, vagy egy választ igénylő cucc, akkor mindig a következő hét hétfőre, vagy szerdára beüdőzítem elhalasztott e-mailként a gmailben. Ugye gészjutot használunk és az azért jó, mert nekem nem kell fejben tartom, hogy ez egy nyitott ügy, viszont ha nem kapok rá választ, akkor jövő hét, hétfőn vagy szerdán feljön előttem a, a, az e-mailezés, és meg tudom böködni a másik embert, hogy figyelj, erre én választ kérek. Ilyen formán a, a, a dolog fejbentartása tartása az egyszerű, és minden e-mail, ami, ami nyitott, az halasztva van, és könnyen tudom kezelni.
3: Igen, ez a google be ez a halasztott e-mail, ugye az, az amit ugyanaz, amit csinálok a én, meg a zászlócskázás, vagy flaggelés, és ugye ugye egy taszkonként berakja, hogy akkor egy hétre előre. Én is kb. általában azt mondtam, hogy a standard, az, hogy akkor jövő hét, és akkor amikor előjtök oda, akkor mennek a noszogató e-mailek.
2: Így van. Ö, én ezt találtam jónak, és még a másik, amit nagyon követek, hogy, hogy nagyon-nagyon ritka az, hogy egy e-mail úgy, vagy egy e-mail váltás, egy sorozat úgy ér véget, hogy nem én ö, zárom le. Vagyis, hogyha van egy, az ügyféltől egy megerősítés, hogy bla, én arra visszértem, hogy oké, okay, rendben köszi. Mert oké, okay, hogy megerősítette, viszont bármikor ö, megnézem azt a levelezést, ha a legutolsó e-mail ö, általán lett leírva, és nincs benne teendő megfogalmazva, akkor az, az én értelmezésemben le van zárva, Uh, egyéb iránt, ha, ha, hogyha az elsikad, akkor nagyon egyszerű, hogy az én felelősségi körömbe tartozó, hogy az nem lett tovább uh, fe, uh, víve egy ponton túl.
3: Uh-huh. És akkor gondolom, archíválsz a Google szúdba.
2: Én teljesen ilyen clean e-mail címekkel uh, dolgozom. Uh, ami le van zárva, az ki van véve a beérkezőből, és most így meg tudom ebben a pillanatban mondani, uh, a 11 e mail van a priváton, a központi cégesen nulla, a saját cégesen három. És nekem ennyi dolgom van éppen. Uh, nyilván archiválok ilyen formán, ez azt mondom, hogy ez az az teljes értékűen archiválás, csak... Uh,
3: hát igen, ez hívja azt, hogy inbox zero igen.
2: Igen, 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 igen. Uh, de, de abban megbízok, hogy mindent archívban megtart nekem életem végéig a Google.
3: Igen, egyébként azt kell, hogy elmeséljünk egy kis személyes sztoriával kapcsolatban, hogy uh, amikor a Máté így földobta az ötletet, hogy esetleg kellene kell- kell- minket beszélni veled, és akkor uh, ezt így. Kiment, meghallgattam az adást, és kiment az e-mail, és akkor így nekem volt egy ilyen kis szkeptiszizmusom, hogy ugye egy 100 millió árbevételt szé- produkáló célnek a CEO-ja mennyi idő alatt fog vajon válaszolni egy ilyen e-mailre, és valamilyen nagyon minimális idő alatt visszareagáltál, és akkor így picsit és hogy oppá, hogy akkor itt tényleg működik valami rendszer. Tehát hogy ez nekem nagyon sok visszajelz, nagyon sok szituációba visszajelz, és az, hogy amikor valaki egyszerűen képtelen így úra lenni a saját helyzetének, és akkor nem bírnak egyszerűen e-mailekre válaszolni, de az így, nem látszott, hogy ez, ez működik.
2: Ö, alapvetően igazad van, bár be kell valljam, és akkor, ö, és akkor magam ellen beszélek, tévedsz, mert ö, ö, egy pontosan egy nappal később ö, válaszoltam azzal a célzattal, hogy, hogy még meg vagyok csúszva a nyaralásom okán. Ö, de, Akkor is de
3: közelének tűnt, igen.
2: A, a lényeg igazából az, hogy, ö, hogy én egy napon fe, felül ö, ö, bejövő e-mailt nem hagyok úgy, ö, minimum azt a reakciót meg kell magam felé tennem, vagy maga, magamból fakadóan tennem, hogy, ö, hogy tudatom a másik felet, hogy vettem, Ebben a pillanatban rettenetesen el vagyok úszva, viszont, viszont én nem tudom azokat az embereket érteni, aki, aki napokig nem tud egy e mailre re Mai világban még Kubában is van internet napi egyszer minimum, hogyha nem tud megválaszolni egy e-mailt, akkor általában nincsen dolgom, így azért azt mondom, hogy, hogy a legrosszabb esetben én egy napon belül megválaszolom, de de egyébként valóban az szokott történni, hogy ilyen ilyen perces nagyságrendben tudok rendelkezésre állni e-mailben. Ha éppen nem tartok tanácsadást.
0: De ez nem lehet, hogy csak csak és kizárólag azért azért tartasz te itt, mert mert olyan szinten van kihegyezve a a rendszeretek, hogy csak és kizárólag az az jut el hozzád, ami hozzád kell, hogy eljusson? csak is kizag, azért, azért, azért kérdezem, mert ugye, tehát én, én pont egy kicsit a másik felén vagyok, és nekem például borzasztó olyan, o, 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 olyan mennyiségi e-mailt kapok, ami nem, nem hozzám tartozik, vagy nem, nem, nem nekem kell semmit csinálni, ami, ami, ami az én felelősségi körömön kívül, kívül került, de mégiscsak észbe kell tartani, archiválni kell, stb. stb., stb. hogy... hogy a, gondolom, gondolom nálunk a, a, a főnöknek, amikor amikor van 680 olvasatlan üzenete, akkor, akkor az egy egészen más...
2: Akkor, akkor hiba van a főnöknél.
0: Illetve azért mondtam az előbb, hogy, hogy elképzelhető, hogy ez, ez a, a kutya valahol a vállalati kultúrába, illetve a vállalati struktúrába, illetve a méretben van elásva, hogy, hogy, hogy egy, egy olyan méretű cégnél, ahol én dolgozom, a főnöknek annyi minden területen van, beszámolási, vagy, vagy, vagy riportolási kötelezettsége, hogy, hogy szerintem sokkal-sokkal jobban elcsúsznak ezek a dolgok, és, és nincsen annyire kihegyezve arra, hogy ő abban, abban jó neki az lenne a munkája, hogy ezeket és ezeket a dolgokat ö, 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 fejeze be, ehelyett e előmlesztik olyan típusú e-mailek, ami, ami nem neki fontos, hanem másoknak fontos, hogy
3: tudassák vele hogy de mi ezt, történt. De hát ez, ezek mind vált irányítási hibák hát, Én a legjobban az ilyen. Dolg, olyan dolgok vagyok kiakadva, hogy érted, mi Salesforce-ot használunk, ugye, a CRM-nek, azt gondolom, Zoli, ismered. Persze. És... Uh... És konkrétan, hogy nekem az Opportunity Salesforce-ba, mit tudom én, szintenként, ugye be vannak, vagy hol tart éppen státuszilag, amihez hozzárende a Salesforce automatikusan egy százalékos esélyt, hogy mennyi esélye fog bejönni. Most ehhez képest, hogy ez benne van a, a, a rendszerbe, nekem havonta, a hónap elsőjén le kell adnom egy Excel táblába, egy, egy Excel táblát arról, hogy nekem a három hó, az elkövetkező három hónapra mi a forkasztom. Mi a faszomnak már f- elnézést, amikor benne a CRM rendszerben, csak egy riportot kell lehívniuk, hogyha a CRM ugye normálisan kéne töltve. De mégis egyszerűen kötáblának használjuk az excel t meg minden, stb., amit használunk egyébként, mert nem tudják, hogy hogy kell használni egy normális CRM rendszert. Fizetik a milliókat, rá gondolom, csak egyszerűen nincsen mögé rakva az a tudás, hogy nagy gyerekek, de azt lehet hívni, és nem kell akkor a ch ennyi és ennyi időt eltölteni, és egyébként az egész céget, minden, nem, gondolom nem csak a mi cégünket, hanem minden nagy céget ezt így áthatja, és ezért lassúak, és ezért vesztenek el csomó pénzt, mert rengeteg olyan folyamat van, amit duplikálva csinálnak, vagy csináltatnak emberekkel, pedig valójában automatizálni lehetne, igen. Nekem, nekem erre a, a, a,
0: az elmúlt, elmúlt két hétben a legjobb példa, nem tudom, nem tudom hogy mondtam-e nektek, hogy vagy neked meséltem el, hogy elkezd, elkezde dolgozni velünk a konzultáns cég azért, hogy egy előre meghatározott mennyiségű riportot megírjanak az új, az új rendszerbe. És miután elkezdtünk beszélni az ügyfelekkel, hogy körülbelül mi az, amire szükség van, 20 olyan riportot ö, sikerült megállapítanunk a, a 40-ből, amit meg kell írniuk, ami... Alapvetően nem Report, hanem egy ö, ö, dataset, ami semmi másra nem szolgál, csak is kizárólag arra, hogy az ő rendszerükbe ö, a dashboardokat táplálja. <gül> és akkor ezt meg a, erre konzultánsokat hívtak, hogy ilyen, ilyen reportokat írjanak, és, és pedig igazság szerint abszolút csak annyit kellett volna tenni, hogy, hogy még mielőtt eldöntjük ezeket a dolgokat be, beszélünk megfőteszik meg a megfelelő kérdéseket. Igen. És, és itt, itt úsznak el produktivitási órák, és ahogy a Gábor mondta, valószínűleg milliók. Ilyen, Nekünk ilyen tök, tök egyszerű apró dolgoknál.
2: Mi most, velem azt mondom, mi, mert ez a csizárlag az én felelősségem, és ez, én, én nagyon az, azt gondolom, hogy mindenkinek megfelelő önreflexió, és, és minden ehhez kötődővel rendelkeznie kell, vagy hogyha a tükörbe bele kell mondani, hogy én vagyok, én vagyok a, a, a szarokozója, én imádom tuningolni a rendszerünket, és olyan megtanultam, hogy ha van egy akció, van egy teendő, amit valaki tesz, akkor annak kötelező, hogy kell egy visszamérése legyen, vagy ugyanaz az ember által, vagy egy automatizmus által, hogy ez megtörténte. És vannak különböző eszközhozzáférési igények, meg pár dolog, ami, amit visz, mindig alkalmanként fel kell mérni, megvan, működik, be van, az az ügyfél elbarmolja egyébként. Vagy az ügyfél partnerügynöksége, akivel még dolgozik. Uh, és, és erre nagyon-nagyon komoly logikai szabályokat felépítettem, hogy különböző helyeken hogyan és mit, mit kell tennem ahhoz, hogy vizsgáljam és kézben legyen tartva, hogy nem vész el. Uh, ez jelenti azt, hogy mondjuk megcsinálhatom, hogy 90 naponta rá kell minden ügyfélnél néznem. Uh, és aztán nem tudom, hogy a Lint mennyire ismeritek. Lint um, Management. Ismerem, igen,
0: igen, igen. igen.
2: Nagyon sokféle veszteséget a Lean megkülönböztet, és nem is akarok a témába elmenni, de egy LINES könyv olvasása kapcsán ismertem föl, hogy nem léteznek ugye különböző veszteségek, de amikor két munkatárs ugyanazon a helyen ugyanazt a dolgot teszi, csak két külön következményért teszi ezt akkor az egy brutál veszteség, mert két külön ember, két külön eltöltött idővel ugyanazt az eredményt megkapja, csak más a, a, a folyománya. És, és ezt nagyon sok ilyen dolog azonosítani a cégben, de rájöttem, hogy hogy velem párhuzamosan van munkatárs, aki havonta elvégez, vagy vagy, vagy, három havonta elvégez valamit egy ügyfélnél, ahol ez ott van a kezébe. Ha az ő feladatát egy másodperc, nagyon nem, de még 10-15 másodperc alatt kibővítem, az nem egy jelentős időteher, mert csak az ügyfél harmadánál van havonta, vagyis ugye úgy úgy jön ki a évesség, akkor ez nem egy olyan nagy teher, viszont rólam egy komplet, nem is tudom, húszórás folyamatrendszert levesz, havonta. Mert meg kell nyitnom, meg kell néznem, értelmeznem kell, be kell jelölnöm, és foglalkozni a következményekkel. És most már ott tartunk, hogy az, amit kitaláltam magamnak, ilyen belső minőségbiztosítás biztosítása saját munkámra, az az brutálisan rossz volt, és és helyette most van havi három óra feladatom vele. Azt mondom, hogy akkor ilyen ilyen értelmezhető töredékére sikerült lejutnunk. És ilyen formán nem égetjük el az időt több emberrel, több több helyzetben ugyanazért az eredményért, amiből valamit majd ki kell nyernie. Csak mindenki más irányba egy egy következtetés nyer ki belőle. Egy egy ilyen irányítási gerinc, ha benne van a cégben, akkor az felfoghatatlan veszteségektől kímél meg. És és azt gondolom, hogy minden egyébként lehet egy ilyenben tárolva, nem is feltétlenül kell mindenhez konzultáns, a minicéremben egy fantasztikus eszköz, az, hogy ki lehet exportálni APIN keresztül Spreadsheetbe az összes kellő adatot, és azt majd a, a, a Spreadsheet on the fly majd kalkulálgatja. Azóta nincsen ilyen belső riportálási gondunk. Persze nyilván egy, egy Salesforce-otopilotnál ez másképp zajlik, de, de azt gondolom, hogy ott is meg lehetnének az, az ilyen problémákra a válaszok. Persze.
3: Ha már egy idő égetésnél tartunk, akkor szerintem tartsuk ezt az epizódot ilyen emészhető méretek között. <gül> így is azért kicsit túl én, el, ki ki tudnánk. tudnánk még beszélni. Igen, igen.
2: Kanyarodjunk vissza a kérdéseidhez.
3: <gül> Mar- maradt benned valami, valami Zoli?
2: Májá, <gül> most van 22 38. úgy 5 abba kellene hagynom. <gül> Csak az ha a kérdés, hogy maradt-e. Eh, inkább a kérdésekre tudok jól válaszolni. Én, én brutál. M- szélességben tudok a, a mi működésünkről beszélni. Uh, annyit egyébként még hozzátennék, hogy mióta én most így az utóbbi pár hónapban eléggé széles körben uh, beszélek erről, hogy, hogy így is lehet marketing ügynökséget vezetni. Uh, szóval azt mondom, hogy szinte érintésmentesen. Most a héten jött a negyedik olyan ügynökség, par- hát nem mondom, hogy partnerem, de a környezetemben ismert vagy általam ismert ügynökség, aki azt mondta, hogy, hogy, hogy olvassa az interjúimat itt-ott, meghallgatta a Business Voice-nak a podcastjét, stb., és hogy teljesen elkezdték átszervezni a céget, és így ott állok, hogy így, hát tök jó, csak hogy így előtte is egy évvel ezelőtt is mondtam azt, hogy, hogy mondjuk egy dobozosítás is egy jó folyamat az, az dimenziókat szabadítja fel kapacitásilag, de, de úgy érzem, hogy mostanság megérett a a, a környezet arra. Vagy egyébként azért, mert nincs munkaerő az országban, de, de megérett arra, hogy, hogy ilyen dolgokkal elkezdjének aktívan foglalkozni.
3: Na, ez egy, ez egy tökéletes végigszó szerintem. Én gyorsan, annyit még be kell tennem itt ilyen kis a végére, és akkor utána az adást, hogy a Telegram csatornánkra posztolgatom most nagyon bőszen a, a, shortcut, a Siri szokat, amiket így gyártatok. Ez az nem volt, igen. Az, 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 abból, abból az, az egyik, az, amit most már nagyon ö, fantasztikusan jól működőre csiszoltam, az ugye, ami hozzáadja az időt, berakja az időt egy meeting elé, a otthoni lakcímemtől, ezt is már. Illetve egy másik, amit besereltem, az, hogy csináltam egy olyan shortkaczot, aminek az annyira, hogy délutáni szunya, nem a francban. Ami megkérdezi, <laughs> hogy hány, hány percet szeretnél pihenni és akkor beállít el egy Dunab arra az időre, és beállít egy timer mellé, és akkor addig nem fognak zargatni, és tudsz egy ilyet relax- hívjuk így a relaxálni, de a is ugyan sokkal menőbbre. Úgyhogy ezeket így a Telegram csatornánkra, akit érdekel azok a maguk- maguk- el- el-
0: elmentettem, és el, el fogom nevezni a meditációs fél
3: <laughs> Akkor hívjuk így. Na minden, majd még a Sorkasztról beszélünk a legközebbi adásban csak ma, most már nincsen időre hosszabban húzni, úgyhogy... Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy
1: beszélgettél velünk. Köszi szépen, hogy megosztottál ennyi belső titkot. Benézhettünk a, a motorheztető. alá. Én, én annyit mondanék, hogy
0: köszönöm szépen, hogy, hogy, hogy megerősítettél abban a, abban a hitemben, hogy, hogy én vagyok az UFO, M- mert valami hasonlóképpen gondolkozom, mint te bizonyos tekintetben,
3: úgyhogy Vagy inkább arra, hogy van, van fény az alagút végén, nem tehát vannak, még vannak olyan igen, cégek, igen, ahol, ahol a látják, hogy hogy kell ezt normálisan csinálni. Igen. É, én, én köszönöm a meghívást.
2: Nekem ez a, ez, ez a több mint másfél ez egy fantasztikus időtöltés volt, még, még remélem, hogy fogunk uh, uh, dumcsízni a, a jövőben. Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm. Köszönjük még egyszer. Elérhetőségénk a, a szokásosak telegram.ml per irodaihúszáló kukaclaike79 telegram vagy uh, twitter kukaclakrusz twitter egy hét múlva újra jövünk. Sziasztok! Sziasztok!